0: Victoria a 23 ans et c'est la créatrice du podcast Nouvel Oeil. Sa mission, éveiller les jeunes aux enjeux du monde actuel. Pour cela, elle tend son micro à des femmes et des hommes inspirants. Victoria a fait une école de commerce, pas vraiment par choix, ce qui ne l'a pas empêchée de devenir major de promo. En première année d'école de commerce, à 18 ans, elle décide de partir en Inde pour faire un voyage humanitaire. Pas vraiment soutenue dans son choix, elle écoute tout de même sa petite voix et part. Un voyage qui l'a bouleversée et qui a brutalement remis en perspective son modèle de société. Elle a été confrontée à une autre réalité. Victoria découvre une société qui vit autour du partage et de l'amour. Elle explique d'ailleurs qu'elle ne s'est jamais sentie autant elle-même et aussi heureuse que là-bas. Elle remet alors très vite en question cette notion de réussir sa vie et d'être heureux. Le retour en France a été compliqué, difficile de retrouver sa place et de reprendre des habitudes qui pour elle n'avaient plus de sens. La société nous fait croire que le bonheur réside dans la richesse matérielle, mais la nouvelle génération commence à comprendre que ce n'est en aucun cas la vérité. Cette course au bonheur, à travers la consommation, ne fait que détruire la planète de jour en jour. « Les gens en Inde avaient l'air tellement plus heureux », m'a dit Victoria. Et je veux bien la croire, puisque le bonheur vient de l'intérieur de soi et non pas des circonstances extérieures il a semblé urgent pour Victoria d'éveiller les jeunes le plus tôt possible pour éviter les burn-out à 30 ans ou à 40 ans. Alors est-ce que le fait de se poser les bonnes questions et d'éveiller les consciences le plus tôt possible nous permettrait non seulement de gagner du temps dans cette quête du bonheur, mais aussi de sauver notre planète
1: Salut Victoria Salut Sandra, salut à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Comment ça va Victoria Ça va très très bien, j'ai une petite vue sur l'océan là donc ça peut pas mieux aller.
0: <rire> T'es au top,
1: oui. parfait.
0: Bon ma chère Victoria, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots pour celles qui ne te connaissent
1: pas Oui, avec plaisir. Alors j'ai 23 ans et je suis la créatrice du podcast Nouvel oeil où chaque semaine, un peu comme toi, j'interviewe une personne inspirante sur son parcours de vie pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui. Euh, et j'ai publié un livre euh, en septembre dernier qui s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école » et donc depuis je porte ma voix aussi euh, lors d'événements, de conférences ou autres pour euh, éveiller un petit peu les jeunes aux enjeux du monde actuel. Euh, donc voilà à peu près ce que je fais, après qui je suis vraiment euh, euh, bah, une amoureuse de la vie. <rire> je rigole tout le temps, je réveille de tout. Euh, je suis euh, ouais, une petite boule d'énergie très curieuse du monde qui m'entoure et avec cette envie toujours de comprendre les choses. Donc, euh, donc voilà, et puis je viens de la campagne, mes parents sont agriculteurs, donc euh, je viens du sud-ouest de la France. Mmh. Uhum, c'est intéressant, je ne savais pas. On va en parler voilà. du coup de ça aussi. <rire> <Oui>. <rire>
0: bon, du coup, c'est top. Effectivement, tu fais plein de choses. Tu portes un message qui est hyper fort, qui parle à cette nouvelle génération. Et on va parler de tout ça. Mais d'abord, on va un petit peu comprendre euh, bah, d'où l'idée t'es venue et, euh, et ce que t'as fait. Qu'est-ce que t'as fait comme étude Parce que du coup, tu remets un peu aussi... Euh, euh, les, les grandes études en question, etc., mmh. la pression sociale, euh, tu as tout un message derrière ça. Donc justement, parlons-en. Toi, qu'est-ce que tu as fait Si on remonte quelques années en arrière, mmh. quelles études tu as fait
1: alors euh, moi j'ai fait une école de commerce en 5 ans et clairement c'était une façon de ne pas faire de choix, c'est-à-dire que sortie des études, j'avais fait un bac scientifique parce que c'était bien de faire un bac S quand euh, on était une bonne élève, même si je n'ai pas du tout les chiffres mais euh, voilà, <rire> je, j'avais très peu confiance en moi donc je, j'écoutais un petit peu ce qu'on me disait de faire, donc bac S et puis sortie euh, sorti du lycée j'ai ressenti une, une énorme pression en fait quand on me disait ben, c'est le moment de choisir ton orientation il faut que tu trouves un métier, il faut que euh, voilà, tu t'insères un petit peu dans la vie des grands, euh, que tu construises ta vie. Et moi, face à cette question-là, je me sentais hyper démunie et désemparée. J'avais l'impression de ne pas avoir les clés nécessaires en main pour euh, y répondre parce que moi, personnellement, je ne me connaissais pas individuellement en fait. Je ne savais pas ce qui me plaisait vraiment, je, enfin, ou plutôt il y avait tellement de choses qui me plaisaient que je ne pouvais pas faire un seul choix, tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, et donc on, on m'a présenté une école de commerce un petit peu comme, oh ben voilà, quand tu ne sais pas quoi faire, que tu as de bons résultats, le commerce, ça t'ouvre toutes les portes, donc vas-y, fais une école de commerce. Alors qu'au fond de moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que déjà j'avais envie plus de faire Sciences Po, moi, tout ce qui était politique, économie, philosophie, comprendre le monde, etc., mais je ne me suis pas vraiment autorisée à passer les concours. Je pense que je ne me sentais pas à la hauteur ou que c'était, c'était peut-être une sphère qui me paraissait assez éloignée de, de, bah, du coup, de mon milieu, comme je viens de la campagne, mes parents sont agriculteurs. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez élitiste, tu vois, qui était pour euh, les gens qui viennent de Paris, euh, qui ont des contacts, etc. <rire> et donc, quand je pensais à Sciences Po, je me suis dit, oui, bon ça serait bien, mais ce n'est pas pour moi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, une école de commerce en 5 ans et euh, qui m'a beaucoup appris hein, d'ailleurs. Euh, j'ai, j'ai compris qu'on pouvait aussi apprendre des choses qui nous plaisaient, après avoir fait beaucoup de, de sciences où je n'étais pas du tout à ma place. D'arriver en école de commerce et d'avoir des cours de culture générale, euh, d'économie, ça me plaisait énormément. Et, euh, et du coup, j'avais l'impression d'avoir des facilités. Là où je devais travailler trois fois plus en terminale S, là j'avais juste besoin d'écouter les cours. Et, euh, et j'avais des, des super bonnes notes jusqu'à être major de promo quoi et du coup moi je me disais mais ah oui ouais 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 et, et je me disais mais en fait euh, oui on peut faire des choses qui nous plaisent la vie ça peut être plus léger on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la force dans le travail dans c'est dur et, euh, et voilà ça m'a ouvert une beaucoup de portes une grande ça m'a apporté une grande ouverture d'esprit des voyages notamment un voyage humanitaire en Inde qui m'a beaucoup transformée oui, justement, tu en
0: parles de, de cette mission humanitaire en Inde, donc tu avais 18 ans et tu es partie aider des enfants euh, dans des bidonvilles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience Parce que moi, ça m'a marqué. donc j'ai un peu euh, regardé, visionné quelques vidéos avant qu'on fasse cet échange. Euh, et c'est vrai que tu en parles et ça m'a marqué parce que ben, t'en parles pas trop en fait finalement sur, sur ta page Le Nouvel Oeil etc C'est quelque chose que je ne savais pas de toi Donc pourquoi mmh.
1: tu es partie là-bas et qu'est-ce que tu as fait exactement euh, Je suis partie sans réel pourquoi en fait Enfin euh, j'avais beaucoup de pourquoi mais j'avais aucune réponse Et ce qui s'est passé c'est qu'il y a une, un organisme qui est venu se présenter en amphithéâtre euh, Pendant ma première année d'école de commerce donc j'avais 18 ans et cet organisme proposait de placer des étudiants français en Inde pour euh, un stage en entreprise. Donc initialement, c'était un stage en entreprise. Et nous, on avait un stage du coup de deux mois à faire en fin d'année. Et on était une petite vingtaine, je dirais, à être intéressés à partir. Et en fait, quelques mois avant le départ, euh, ils reviennent et ils nous disent, euh, bah, si vous voulez partir en Inde, en fait, les conditions de visa ont changé. Donc vous ne pourrez pas travailler en entreprise, ça sera de l'humanitaire. Donc, euh, bénévolat, vous ne serez pas payé. » Et là, tout le monde s'est désisté. Et moi, je me suis dit « Mais euh, vous rigolez, c'est encore mieux. En tant que Français qui avons quand même plus de privilèges que ces enfants en Inde, on va pouvoir leur apporter notre aide et c'est, c'est magique. Euh, » Mais j'étais la seule à penser comme ça. Et donc, le directeur de mon école ne voulait pas que je parte. Il m'a dit « Non mais Victoria, t'es jeune, t'es une fille, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Je ne connais pas l'assaut dans lequel tu veux partir. » Euh, et, puis, et puis t'es toute seule quoi donc euh, non je suis pas rassurée, euh, tu, tu pars pas quoi et puis moi j'avais une petite voix intérieure mais vraiment que j'explique pas qui me disait mais vas-y, va en Inde, il faut que t'y ailles alors que j'avais jamais regardé de documentaire sur ce pays, on me disait que c'était pauvre mais je, je, j'avais vraiment mais aucune idée d'à quoi ça pouvait ressembler quoi. mais le fait qu'on me dise euh, c'est dur, ça va être dur, n'y va pas ça me poussait encore plus à vouloir y aller, <rire> je pense que c'est mon côté un petit peu rebelle, mais, <rire> mais, mais, euh, mais voilà, il y avait une, une espèce d'attraction avec ce pays où je savais qu'il fallait que j'aille vivre quelque chose là-bas sans savoir pourquoi. Euh, voilà, donc j'ai réussi à trouver des arguments pour convaincre euh, mon entourage et mon directeur pour partir et effectivement ça a été une expérience qui m'a juste totalement bouleversée. Parce qu'à 18 ans, de, de remettre en perspective un petit peu nos modèles de société aussi brutalement euh, qu'en étant immergé dans un pays comme l'Inde, où on n'a pas du tout les privilèges qu'on peut avoir en nous en France, donc euh, d'être euh, confronté à bah, d'autres réalités finalement, c'est-à-dire que ces gens-là euh, que j'ai aidés dans les bidonvilles, ils ne savent pas s'ils vont manger ce soir, euh, ils n'ont pas toute l'abondance matérielle qu'on peut avoir, mais en fait, ils s'accrochent à des choses que nous, on a, à mon sens, perdues, qui sont euh, euh, le partage, l'amour. Euh, la compréhension de l'autre, la bienveillance, et ils sont juste dans l'instant présent, et j'ai vraiment compris le sens même de ce mot instant présent qu'on entend aujourd'hui un peu partout à tort et à travers, et je ne me suis jamais sentie aussi moi-même, et aussi heureuse que là-bas, avec ces gens qui n'ont rien. Et je me suis dit, ben en fait, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie Qu'est-ce que c'est qu'être heureux Qu'est-ce que c'est que, euh, être soi et, et voilà, toutes ces questions un peu existentielles me sont revenues en pleine figure, et... Euh, Et ça m'a énormément fait grandir, remettre euh, en perspective finalement tout ce que je croyais euh, être euh, ancrée bien dans le marbre depuis toute petite. Voilà Cette notion de la réussite, de faire pour faire, de gagner beaucoup d'argent pour être heureux, etc. Moi j'y croyais, très honnêtement. hein, Je pensais que euh, j'allais faire une grande carrière dans une entreprise, gagner beaucoup d'argent, construire une grande maison avec une belle famille. et, Et que comme ça, je pourrais être heureuse et impressionner les gens. Et euh, on m'a tellement vendu ce modèle-là partout, à la télé, aux pubs, à l'école, euh, depuis toute petite, que, euh, que je pensais et je construisais ma vie en ce sens-là. Et en fait, là, à 18 ans, j'ai été euh, juste euh, <rire> arrêtée en pleine lancée en me disant « Non, 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 attends, euh, fais pas une, une, une fausse route, pars pas dans une course infinie à, à, au toujours plus qui, qui va t'aliéner, mais euh, pose-toi les bonnes questions maintenant. » Et donc, je suis rentrée en France avec toutes ces questions-là, mon gros sac à questions. Et avec euh, bah, peu de clés pour y répondre, euh, à part euh, les clés que je pouvais trouver en moi-même. Donc, c'était très inconfortable. Ça avait vraiment été une période euh, assez compliquée où, euh, du coup, j'avais du mal à trouver ma place, en fait, avec les jeunes de mon âge. euh, J'avais du mal à jouer un rôle, finalement, tu vois. Euh, Donc, euh, j'étais très attachée aux réseaux sociaux avant. bah, J'avais plus envie de publier pour publier. J'adorais faire le shopping. euh, bah, J'avais plus envie d'acheter pour acheter. Je faisais semblant d'aimer de, de, de sortir, euh, faire les soirées en boîte de nuit, etc. De temps en temps, j'essayais d'en faire beaucoup plus que de temps en temps parce que je croyais que c'est comme ça que j'allais être euh, intégrée. Mais finalement, j'ai compris que non. Je préférais lire ou passer un bon repas avec euh, des personnes plus âgées un samedi soir. Donc voilà, j'ai, j'ai appris à m'accepter. Ça a été un long chemin, mais, euh, mais ça a été tellement salvateur. Et, et euh, voilà. <rire>
0: bah, bravo c'est, c'est vrai que le, l'Inde, c'est quand même pas un pays, euh, un voyage simple, entre guillemets, c'est quand même un voyage qui est bouleversant. Euh, moi, j'ai toujours voulu partir en Inde, mais j'ai jamais osé, en fait. Je, je, je crois que j'ai eu peur de voir des choses que, que je voulais pas voir, en fait, tout mmh. simplement. Euh, et il y a une phrase que tu as dit euh, lors de, d'une de tes interviews, et c'est ce que tu dis, hein, c'est qu'en gros, tu as trouvé là-bas des enfants euh, qui n'étaient qui pas riches, en fait, euh, matériellement, euh, non, pardon, qui étaient justement hyper riches intérieurement oui. alors qu'ils étaient hyper pauvres matériellement euh, et c'est ça en fait qu'on, qu'on retrouve souvent euh, et c'est pour ça si tu veux qu'il y a beaucoup de changements de vie euh, dans tous ces jeunes qui ont plus rapidement compris donc qui viennent de milieux plus aisés parce qu'ils ont plus rapidement compris que le fait d'être riche, que d'avoir une situation que d'avoir un bon CDI, mmh. c'est pas ça qui nous rendait heureux et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cette génération euh, de Enfin, en tout cas, c'est surtout la, cette génération de milieux un petit peu plus aisée qui va euh, changer de vie, f- comprendre, en fait, que le bonheur se trouve ailleurs. Plus rapidement mmh. que ceux qui n'ont pas encore compris atteint ce, cette situation, ce, ce niveau de matériel, de richesse euh, matérielle, en fait. Euh,
1: mais ensuite, ils comprendront peut-être. Euh, ah, parce ouais. que ce n'est pas ça qui nous rend heureux. Non, mais absolument. Après, c'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre. Moi, ça a été un choc, du coup, assez brutal, assez jeune. Mais c'est très compliqué de déconstruire finalement tout ce qu'on nous a appris depuis tout petit et, et la société nous pousse à coller à ce système là et nous fait croire qu'on existera quand on sera reconnu par les autres et donc ça demande quand même je, je pense une certaine confiance et beaucoup d'audace de, de, de se dire je me détache de ces modèles là pour cultiver ma propre notion du bonheur finalement euh, parce que euh, en fait, le système s'auto-entretient. C'est-à-dire que quand on ne se connaît pas personnellement, euh, ben on va plus avoir à Tendance à coller à ce que les gens veulent de nous, à ce qu'on nous présente comme être le bonheur, donc à acheter. Et puis voilà, c'est des petits plaisirs éphémères. Donc euh, on ressent quand même, euh, voilà, quand on a une nouvelle robe, qu'on se sent belle dans cette robe, ça, ça, ça gonfle un peu notre, notre confiance, donc euh, on a envie de recommencer. Et puis pareil pour euh, les stories, quand on voit qu'il y a des likes, etc. Et donc c'est un peu une course en fait. Et c'est très compliqué d'arrêter cette course et de, la, de, de dérouler un petit peu cette roue dans l'autre sens, quand nous-mêmes on n'a pas confiance en nous. Euh, donc parfois on est conscient. Mais être conscient, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'après, il y a les actions derrière qui demandent beaucoup, beaucoup de courage, de persévérance et de. Euh, ouais, c'est, c'est je pense c'est un travail de longue haleine aussi, quoi. Ça a mis du temps à se déconstruire et, et, et c'est hyper inconfortable parce que tu as l'impression aussi un peu d'avancer à contre-courant, tu vois. Tu as plein de monde qui te, qui, 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 qui te font comprendre cette différence-là. Tu vois, je sais pas si c'est. c'est si j'arrive vraiment à m'exprimer, mais tu, tu sens que tu fais pas comme tout le monde, en fait, tu vois. Donc euh, au début, c'est hyper inconfortable. Après, tu te rends compte que du coup, tu tu vas attirer plus ce que tu émanes, ce que tu ressens, etc. à toi. Donc tu vas rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration et qui euh, cultivent aussi plus la sobriété, qui, se sont, qui ont compris, qui ont eu ces prises de recul-là, etc. Donc tu te fais des amis, un entourage qui, qui colle avec ces valeurs-là. Mais il y a quand même un petit battement entre ces deux moments où euh, bah, toi tu quittes finalement cet ancien monde et ces personnes que tu croyais être des amis qui ne le sont pas forcément. Euh, t'as un petit moment de battement où voilà, t'es seule et t'es là, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Et après, tu commences à attirer à toi les gens euh, qui te ressemblent, mais, euh, mais ça demande euh, du temps en fait, beaucoup de temps. Et, Bien Et sûr. c'est pas facile. Mais en plus, vrai. à ton ouais, âge en plus, en, plus, en plus, c'est ça.
0: C'est que... Parce que toi, t'as 23 ans, tu, enfin, tu viens d'être diplômée, donc c'est, c'est des, des personnes qui n'ont pas encore compris ce que toi tu as compris, parce que t'es quand même hyper jeune euh, pour avoir déjà fait ce, ce cheminement et en arriver à. À, à cette conclusion mmh. en fait mmh. Euh, et c'est pour ça que tu ressens un décalage. Alors que moi, qui euh, ai bah, 30 ans, t- allez, 30, 33 oh, ans ouais, d'ici 10 quelques Dix <rire> ans plus.
1: Dix ans de plus. C'est pas l'anniversaire en avance.
0: Donc, dix ans de plus. C'est vrai que ben je, je, je côtoie énormément de gens qui ont déjà, qui sont arrivés à cette conclusion-là parce que ouais. ils sont passés par le CDI, ils sont passés par le job à responsabilité où tu travailles comme un chien et tu gagnes pas beaucoup. Ils sont passés par la vie parisienne. Et c'est des gens qui, comme moi, on pouvaient plus. Ouais. Et du
1: coup, on, on
0: a fait Exactement. cette conclusion-là mais en
1: fait c'est ça que j'ai compris aussi c'est qu'en rentrant de, de ce voyage en Inde il y a plein de paradoxes qui m'ont sauté aux yeux euh, que je ne voyais pas avant c'est à dire que quand je suis arrivée euh, dans les villes et que j'ai vu ces gens euh, tout le temps arriver, les yeux sur, euh, sur le téléphone euh, et qui me semblaient en fait moroses, tu vois j'avais vu des gens tellement heureux en Inde que la, la, la morosité des gens en France me sautait aux yeux. Tu vois Je me disais, mais on ne se, se dit plus bonjour. Euh, j'ai l'impression que tout le monde subit un peu sa vie, ce modèle de métro, boulot, dodo, et ça ne nous rend pas heureux, en fait. Et, euh, et donc, ça, ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, il y avait de plus en plus de burn-out que les gens suivaient un schéma euh, depuis, euh, depuis la tendre enfance, parce que c'est inconfortable de se remettre en question et qu'on leur a toujours dit de cocher toutes ces cases-là. Et que donc, ils se les ont. Ils les ont cochés sans vraiment questionner le sens de tout ça. Et c'est à 40 ans, une fois qu'ils ont tout ça, qu'ils se disent « Ok, j'ai tout euh, ». On m'a toujours dit que c'est quand j'a- j'aurai tout ça que je serai heureux hein, ou-, ou heureuse. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, je suis en quête de sens. Et moi, je me suis dit bah, « S'il y a autant de burn-out et de personnes qui se remettent en question à 40 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu une carence à un moment donné. Au moment de choisir son orientation ou de prendre son premier job ou autre, ça veut dire qu'il y a des questions qui n'ont pas été euh, traitées ou qu'on n'a pas osé voir et questionner. » Et, euh, et donc c'est un peu là aussi que j'ai eu ce déclic de me dire, ben, ça veut dire que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut se poser ces questions du sens en fait. C'est, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut apprendre à se connaître, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut qu'on nous mette dans les cahiers d'école ce que c'est que euh, bah, philosopher philosophie sur le sens de tout ça, euh, ces questions existentielles, qu'est-ce que je, qui je suis moi, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que la réussite et, euh, Et c'est pour ça que que j'ai développé tous mes projets finalement, c'est pour essayer d'éveiller ces consciences-là dès le plus jeune âge et de nous nous, nous mettre un petit peu ces graines dans l'esprit qu'on n'entend pas ailleurs quoi, ou très peu, de plus en plus, mais mais très peu quand même, moi c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise beaucoup plus tôt tout ça et que j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu, que j'ai appris du coup euh, malgré moi au fil de rencontres, euh, de, de ces expériences, euh, du fait aussi que je, naturellement je m'entoure de personnes plus âgées, où du coup bah, j'ai compris plus ces questionnements-là euh, avec un temps d'avance, mais quand on n'a pas euh, eu ces chances-là, ou euh, cette personnalité que je peux avoir, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas évident quoi. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu transmettre tout ça, que j'ai voulu créer mon podcast, que j'ai écrit mon livre, et que je fais tout ce que je fais aujourd'hui quoi, pour éviter les burn-out à 40 ans. <rire> exactement, et c'est marrant donc je vais rebondir
0: quand même sur, sur plusieurs choses euh, que tu as dit euh, donc tu parles justement de, de mettre ça en place dès la, dès la plus jeune enfance, donc là je te rejoins entièrement, je pense qu'il faut absolument que, qu'on intègre le développement personnel euh, chez les tout-petits, qu'on développe les talents de chacun plutôt que de développer euh, de faire en sorte que tous les élèves soient bons dans toutes les matières, ce qui n'a aucun sens euh, et aucun intérêt en fait euh, on nous apprend pas à détecter nos dons, nos talents on nous dit qu'il faut être bon partout Mmh. Euh, donc voilà ça c'est la première chose la deuxième chose tout à l'heure tu parlais du fait que du coup comme on n'est pas bien comme on ne se connaît pas on va aller euh, plus vers des euh, plaisirs euh, éphémères comme s'acheter une robe etc ouais. et en fait euh, je voulais revenir là dessus pour te dire que j'avais lu quelque chose qui était hyper intéressant récemment c'est que j'ai lu en fait qu'une société, une société pardon qui est, euh, qui, qui est éduquée et élevée et qui évolue dans la peur est plus à même à consommer euh, Bien sûr. Et, et du coup, c'est, c'est, c'est ça qui est qui est horrible, c'est que tout ça n'est qu'une stratégie en fait de la part des
1: médias, du, du, du gouvernement. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses finalement. En fait, oui. Enfin, je pense vraiment que c'est ça, c'est que euh, ces peurs qu'on peut avoir, c'est... on essaie de les combler avec euh, l'extérieur, quoi. C'est-à-dire qu'on a un certain vide en nous, un vide existentiel qui est hyper vertigineux de de, 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 de confronter finalement. Et euh... Et du coup, on, on croit que les réponses et le réconfort vont venir de l'extérieur. Et en fait, c'est un peu du coup, le chat qui se ment là que tout le temps parce que non, au contraire, ça alimente encore plus ses peurs, etc. Parce qu'on nous fait croire qu'on a besoin de beaucoup pour être heureux et donc, bah, mmh. il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter beaucoup, il faut beaucoup s'entourer pour jamais être seul et c'est toujours bah, finalement un cercle hyper vicieux qui, qui, euh, qui nous enferme beaucoup, je pense, et qui cultive d'autant plus ses peurs alors que quand on, s- on, s- on prend un peu du recul sur tout ça, qu'on s'en éloigne, et qu'on ose un petit peu juste se poser avec soi-même et prendre des moments pour soi de méditation ou d'introspection, bah on se rend compte que euh, <rire> le matériel c'est pas, c'est pas spécialement ce qui va répondre à, à ces questions-là, ni les autres non plus d'ailleurs. On croit que ça va être un copain, une copine, un amoureux, une amoureuse qui va savoir pour nous ce qui va se passer dans notre vie dans 5 ans, mais en fait personne ne le sait quoi. Donc euh, je pense qu'on gagne beaucoup de temps à, à se poser les bonnes questions assez tôt et à oser... Euh, euh, bah questionner un petit peu qui on est quoi. C'est, c'est, c'est vertigineux de fou comme question mais, mais pour moi c'est la base de tout en fait, vraiment et on devrait commencer par nous apprendre ça à l'école plutôt que les maths, je dis pas qu'il faut pas nous apprendre les maths mais en fait déjà la base de qui tu es toi pourquoi tu es là, c'est la base parce que quand on se connaît, bah, on va beaucoup moins porter d'attention au regard des autres on va moins attendre finalement des autres qui nous renvoient peut-être des choses qu'on n'a pas osé euh, trouver en nous quoi. Et, euh, et donc on... on je pense qu'on a des relations beaucoup plus saines à la fois avec les autres, à la fois avec nous-mêmes et à la fois avec le monde. Donc, euh, donc voilà, et je fais toujours le, rapa- le, le, le parallèle t- avec la, la crise écologique aussi de tout ça, c'est-à-dire que finalement, c- cette consommation du toujours plus parce que c'est le chat qui se vend la queue et parce qu'on croit que ça va nous rendre heureux, bah, ça contribue quand même au, au, au piment des ressources de notre planète qui sont épuisables. Donc euh, au bout d'un moment, ça ne peut pas être durable non plus. Euh, et on voit aujourd'hui qu'on arrive à nos fins, donc c'est, c'est plus... Euh, Vraiment toute notre façon de repenser le monde qui, qui est à questionner. quoi. Mmh,
0: tout à fait. Et d'ailleurs, euh, lors d'une de tes, euh, de tes conférences, euh, tu parlais justement de ça Et j'ai vu que tu tu as posté ça sur ton Instagram, Euh, tu t'en es pris plein la tête par par une personne qui t'a dit que c'était une attitude d'enfant gâté occidental. Oui, mais ça Ça arrive souvent. Oui, c'est
1: sympa, c'est sympa. Mais ça arrive (rire) souvent parce que, oui, du coup, je je donne de plus en plus de conférences pour porter ces messages-là parce que pour moi, c'est juste indispensable de de prôner la sobriété aujourd'hui. Et, et donc je, j'essaie de le faire beaucoup et c'est vrai que ça dérange euh, des personnes qui n'ont jamais ou qui, qui peut-être ont questionné mais qui... Euh, en fait ça les dérange d'être, de remettre en question tout le modèle qu'ils ont suivi depuis euh, toute leur vie parce que là en l'occurrence c'était quelqu'un qui avait je pense 65 ans, 70 ans et j'étais en train de lui dire euh, bah, t'as couru après toute ta vie et finalement euh, est-ce que ça t'a rendu heureux oui, non, peut-être qu'il s'est rendu compte que non et, et et j'ai 23 ans et du coup, je pense... Oui, puis t'as 23 il, ans. Il devait quoi, le prendre personnellement une, en disant « Mais qu'est-ce qu'est-ce que tu jeune, qu'est-ce de 23 là, 23 jeune ouais. à me donner des leçons euh, ?» Enfin, elle n'a rien compris à la vie, quoi tu vois. Bien sûr. Et, euh, et du coup, il, il, a, il a essayé de me piquer en me disant bah, « Ben ouais, c'est une attitude d'occidentale, quoi. » Et moi, je me suis dit « Ok, en fait, non. » c'est Justement, le, le problème, il est là. C'est-à-dire que quand on a des attitudes d'occidentaux qui se remettent pas en question, c'est ça qui euh, entretient le système et qui fait qu'il y a de plus en plus de pauvreté et qu'on dérègle de plus en plus la planète. Donc il faut justement des gens d'Occident qui osent remettre ce système en question et qui osent porter leur voix pour éveiller les consciences. Parce que si on ne le fait pas, ben, on va juste continuer à se mordre la queue. Quoi. Et, euh, et donc euh, j'ai essayé de, voilà, de lui répondre euh, assez euh, gentiment, même si je, je, pour moi ça ça, ça bouillonné, mais je me suis dit qu'il ne faut pas rentrer dans la confrontation parce que ce monsieur-là finalement... Euh, Il il, il a juste projeté sur moi euh, des des peurs qu'il avait en lui ou des choses qui le dérangeaient. Et et donc, j'ai tout fait pour ne pas le prendre personnellement. Mais mais je l'ai invité, tu vois, à venir en parler à la fin, euh, à être dans le dialogue. Et il n'est même pas venu, quoi. Donc, c'est juste quelqu'un qui euh, qui avait envie de décharger son sac sur moi. Il l'a fait et puis il est parti. Mais mais je pense que le soir, euh, enfin j'espère, que le soir dans son lit, il y a réfléchi et et que j'ai planté euh, une petite graine. Après, on verra, hein, mais... Mais forcément, ça dérange. Tout ce qui n'est pas euh, dans les clous et quand euh, on ose un peu porter sa voix et, et, et des messages qui, euh, qui vont à contre-courant, forcément, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et euh, ça fait partie du jeu, quoi.
0: Quand tu rentres de cette mission euh, humanitaire en Inde, parce que c'est là qu'on s'est arrêté, euh, tu retournes en école de commerce, mmh. tu retrouves tes potes, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est à ce moment-là mmh. où tu as dé- décidé de changer de mode de vie D'ailleurs, est-ce que tu as changé de mode de vie euh drastiquement euh, au niveau mmh. de l'écologie aussi, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu as mis en place et est-ce que c'est à ce moment-là que tout mmh. a changé, ça a été vraiment rapide ou tu as dû un petit peu cheminer euh, davantage ouais.
1: euh, Oui, ça a été assez radical euh, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas mais c'est vrai que dans ma vie c'est souvent euh, soit tout blanc soit tout noir <rire> et là je suis rentrée et j'ai vraiment fait un gros tri mais sur tous les pans de ma vie euh, on peut appeler ça un peu tu sais le minimalisme, c'est-à-dire que j'ai vraiment euh, mmh. essayé de, de garder autour de moi que ce qui compte vraiment mais, euh, mais dans tous les aspects de ma vie donc ça commence par les amis, mon entourage oui. je me suis dit bah, finalement qui sont mes vrais amis qui me connaissent vraiment pour qui je suis euh, qui ont vu la Victoria avant Inde après Inde et qui sont encore là et qui comprennent mes cheminements euh, qui sont les amis finalement que je gardais plus peut-être par fierté parce que euh, tu es entouré de personnes populaires, qui ont la cote etc et au contraire euh, qui sont euh, celles et ceux qui, euh, bah, qui, euh, qui qui seront là dans toute tout, toutes les circonstances de ma vie, quoi. Et donc, il y a eu un gros tri sur mon entourage. Euh, ensuite, dans mon dressing, comme tu le disais, où je me suis dit, mais j'ai pas besoin d'autant, en fait. et je, En fait, je culpabilisais en rentrant d'en avoir autant. Que ce soit d'avoir une, une, une grande maison, que ce soit de, même d'apprendre autant, tu vois, d'avoir accès à l'éducation tous les jours, d'aller en cours tous les jours, je me suis dit, mais j'en ai pas besoin de temps ces enfants en Inde ils rêvent de pouvoir apprendre et ils y ont pas accès donc euh, je peux leur donner un peu de mes courses tu vois, et j'essayais vraiment, euh, même dans mon alimentation de me dire mais je mange beaucoup <rire> trop, il faut que je mange moins euh, voilà donc ça a été vraiment euh, dans tous les pans de ma vie et, et mon, mon entourage très proche notamment mes parents ont dit mais Victoria tu peux pas euh, porter sur tes épaules le poids des galères du monde entier quoi. et euh, et donc c'était, ouais, c'était une phase assez compliquée mais en fait je me suis vite rendue compte que ça me rendait plus heureuse et que c'était pas des sacrifices de faire du tri comme ça dans ma vie, mais que c'était plus éplucher, finalement, le surplus, pour juste garder ce qui compte vraiment, l'essentiel, et, et, et moi-même, finalement, tu vois. Donc, dans mon entourage, ça m'a permis d'avoir des relations beaucoup plus saines. Euh, dans ma façon de m'habiller, ça m'a permis, bah, justement, de me détacher de ce shopping à gogo pour euh, paraître belle, mais de juste avoir l'essentiel, et après, de me concentrer sur qui je suis, moi, humainement, et qu'est-ce que je vais te dégager euh, énergétiquement, plus que euh, la couleur de mon gilet, tu vois. Et puis... Euh, et puis pareil dans l'alimentation. Enfin, c'est vrai que quand, euh, quand euh, j'ai compris que je mangeais beaucoup trop et que et qu'il y avait beaucoup aussi de nourriture compulsive qui encore une fois comblait des vides. Donc euh, les jours où j'étais un peu plus triste, où je doutais plus, bah, je mangeais plus de sucre. Euh, voilà. Donc euh, puis après il eu, la... après la, la cause écologique a pris son ampleur de plus en plus et, euh, et donc c'est là qui est venu le végétarisme, etc. Mais finalement tout ça est très lié. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par moi le faire pour moi parce que ça me faisait du bien. En fait, et après j'ai compris que ça me faisait du bien, mais que ça faisait du bien aussi ce mode de vie à l'environnement. Et, euh, et c'est pour ça que je fais vraiment le parallèle entre bah, la sobriété, revenir à soi, et euh, la protection de la planète, parce que les deux sont juste intrinsèquement liés, quoi. Tout à fait. Donc euh, donc voilà, ça a été assez radical, mais euh, j'ai compris que ça me faisait du bien, et du coup j'ai plus jamais fait de retour en arrière, quoi. Et ça a été le, le, une porte ouverte que j'ai jamais refermée et qui continue de s'ouvrir chaque jour un peu plus. Bravo,
0: en tout cas, bravo pour tout ça. Et surtout, bravo d'avoir eu... Euh, tu as pris conscience et t'es es passée à l'action, ce qui n'est pas toujours évident. On prend conscience ouais. et on peut mettre beaucoup de temps à passer à l'action, voire ne jamais passer à l'action euh, tout en ayant mmh. pris conscience. Donc ça,
1: c'est, c'est déjà énorme. Lancer ton, ton podcast, est-ce le... que tu l'as ouais. fait du coup en même temps que tes études je l'ai fait en même temps que mes études, euh, mais pas de suite après le, le voyage en Inde pour le coup. Euh, je l'ai fait deux ans après, tu vois, avec le recul, euh, ouais, un an ou deux ans, deux ans après. Euh, mais quelque part, les prises de conscience que j'ai eues en Inde, c'était les prémices du podcast, tu vois. Enfin, ça, tout, tout a fait son chemin et ça a construit petit à petit mes projets, mais j'en étais pas vraiment conscience, consciente. Euh, et du coup, c'est pendant ma première année de master, donc j'avais 20 ans que je me posais encore énormément de questions sur ce que je voulais faire. Et puis voilà, arrivé en master, on te dit quand même, bon là, dans un an t'as fini tes études, qu'est-ce que tu veux faire quoi Et moi j'étais là, waouh, ça y est, il faut vraiment répondre à cette question en fait. Je l'ai toujours repoussée au maximum, mais là il faut y répondre. Et je euh, bah, j'avais pas forcément plus de clés qu'avant, <rire> si ce n'est que je ne voulais pas gagner beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de choses, ça c'est quelque chose que je savais. Je savais aussi que le monde du salariat, ça me correspondrait pas spécialement parce que euh, cette idée d'arriver euh, au bureau le matin à telle heure et de devoir repartir le soir à telle heure et que quelqu'un me dise quoi faire de mes journées, ça, me... ça m'angoissait. Je me disais, mais euh, je, juste, c'est ma liberté, je euh, <rire> la liberté, c'est la chose la plus importante. Je veux pas que quelqu'un dicte ma vie à ma place, quoi. Ouais. Et donc, j'avais un peu un... J'avais cette image-là du monde des adultes, tu vois, où en fait, tu rentres, on te met dans une case, il y a quelqu'un qui te dit quoi faire, et puis c'est comme ça, quoi. Puis tu, tu, tu gagnes de l'argent parce qu'il faut gagner de l'argent, et puis après tu construis ta vie, tu trouves ton petit copain, et puis tu avances, quoi. Puis à 30 ans, euh, voilà, bagot aux doigts, etc. Et, et moi, je voyais un peu cette vie toute tracée, j'étais là, waouh, mais en fait non, enfin, c'est pas ça la vie, quoi. J'ai besoin d'expérimenter les choses, j'ai besoin de me lever le matin et de me sentir utile, euh, j'ai besoin de construire mes propres projets et de sentir que j'ai de l'impact, que je fais avancer les causes qui me tiennent à cœur, quoi. Mais pour autant, je savais pas... Enfin, tu vois, je, j'étais consciente de ça, mais je ne savais pas comment le faire. Et j'écoutais beaucoup de podcasts, moi-même, à cette période-là. Et je me rendais compte que ça m'aidait énormément à me construire, personnellement, tu vois. De, d'écouter des gens qui mettaient des mots sur euh, ce que je pensais, qui disaient la bonne phrase euh, au bon moment que j'avais besoin d'entendre. Et, euh, et puis eh bien, un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Ces gens qui font des podcasts, ils peuvent rencontrer qui ils veulent, quand ils veulent, et les questionner sur les sujets qu'ils veulent. Et, euh, et en fait, je peux le faire, parce que j'ai juste besoin d'un micro, et tout le monde peut le faire. Et euh, mais j'avais quand même voilà, ces questions de « mais je suis pas légitime, puis je ne serai pas posée de questions, et puis euh, je fais déjà plein de trucs, et puis je suis étudiante, et puis je pas le temps. » Et puis autour de moi, pareil, on me disait « non mais Victoria, tu fais tout le temps mille trucs, donc euh, calme-toi, ton podcast aura tout, toute ta vie pour le lancer, une chose après l'autre, etc. » Donc moi, j'étais là « ouais, ils ont raison. » Et puis un jour, euh, pareil, tu vois, un peu comme mon intuition d'aller en Inde, j'ai une intuition de me dire « ok, Là, euh, j'étais au Festival Climax, un festival euh, autour de l'environnement à Bordeaux. Il y avait Pablo Servigne, qui est euh, un collapsologue. Donc, la collapsologie, c'est euh, l'étude de l'effondrement du vivant, quelque chose de très chouette. Et donc, Pablo Servigne était à ouais, euh, 5 mètres de moi, à peu près. Et je l'ai vu, et ça a fait deux tours dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est le moment, en fait. Va lui, va lui proposer une interview, go et euh, j'ai essayé de ne pas me poser plus de questions que ça. J'ai eu comme un élan d'enfant Tu sais, les enfants qui font les choses spontanément sans se poser de questions. <rire> bah là, c'était ça. J'y suis allée. Je lui ai présenté mon projet que finalement, je me présentais à moi-même en même temps que je lui présentais parce que je ne l'avais jamais vraiment mûri, réfléchi. Tu vois et euh, il a accepté euh, l'interview. Et du coup, un mois après, j'avais... Euh mon rendez-vous avec lui dans mon agenda et c'est là que je me suis dit ok alors qu'est-ce que j'ai fait parce que du coup maintenant euh, bah, il faut que j'achète du matériel, il faut que je me renseigne sur comment faire un podcast et si et ça et donc euh, ça s'est fait comme ça hein, sur, sur un coup un peu tout d'asse euh, un jour et puis petit à petit j'ai construit, euh, j'ai appris sur le tas et puis surtout je me suis découverte une passion en fait c'est que déjà dès la fin de la première interview je me suis dit mais je veux faire ça toute ma vie, c'est génial et euh, voilà, donc après j'ai tâtonné, j'ai fait une interview par-ci, par-là, en moyenne une par mois, tu vois, c'était pas très régulier parce que j'avais effectivement mes études à côté, j'étais sur un autre projet entrepreneurial, donc euh, voilà, je sentais en moi toujours un peu cette frustration de pas euh, y passer autant de temps que j'aurais aimé y passer, moi j'avais envie vraiment de chaque semaine sortir un épisode, rencontrer plein de gens, etc, mais je pouvais j'avais pas le temps. Ça prend du temps. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment... Ça prend beaucoup de temps. Et, et puis oui. moi, je me déplace toujours, tu vois, pour rencontrer mes invités. Je vais vraiment chez eux à leur rencontre. Donc, c'est, c'est vraiment très... Euh, ça prend du temps et l'énergie. Et en fait, euh, c'est pendant le premier confinement, du coup, que je me suis, comme pour beaucoup, je pense, remise en question. Et que je me suis dit, OK, qu'est-ce qui vraiment te plaît Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce que tu fais au quotidien Et donc où ouais, est-ce que tu as envie de mettre ton énergie, finalement et c'est là que euh, je me suis dit, bah, le podcast, en fait, c'est juste évident que ce soit le podcast. Et euh, du coup, j'ai laissé un peu de côté les autres projets qui m'animaient moins. Et j'ai laissé plus de place pour le podcast. Et j'ai commencé à sortir un épisode par semaine. Et, et voilà, Et c'est là que, que tout est parti. Enfin, Ça s'est fait petit à petit, hein, mais c'est vraiment à partir du moment où je me suis mis un cadre et une régularité sur la publication des épisodes et que j'ai laissé aussi l'espace nécessaire dans ma vie pour que je puisse bien le développer que les choses se sont construites, quoi. Donc, officiellement, j'ai vraiment commencé à mettre full énergie sur mon podcast il y a deux ans. Ouais, en juin 2020, quoi. D'accord, ok. Je pensais
0: que tu... Euh, c'est marrant, tu vois, je ne savais pas que tu avais commencé euh, il, y a plus de, il y a plus de deux ans, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je découvre. Si. Moi, ce que je me rappelle, je ne sais plus pourquoi je suis tombée sur, sur ta page ou peut-être sur un groupe de podcasteuses, bref. Euh, et je ouais. me rappelle que tu expliquais... Il y a une fille qui t'avait posé une question, donc j'ai dû voir ça sur un, Je ne sais plus. Euh, sur le fait que tu interviewais des gens qui étaient euh, connus, en fait, entre guillemets. Euh, et il y a une nana qui te dit mais comment tu fais Et en fait j'avais bien aimé ta réponse euh, et tu dis bah en fait euh, j'y vais au culot j'envoie un message et un autre et un autre mmh. s'il faut et puis au bout d'un moment ils me répondent oui ou non mais ils me répondent euh, mmh. et mmh. c'est bien tu avais d- déjà le, le tu as le bon état d'esprit de te dire bah, en fait j'y vais et puis euh, si c'est un non c'est pas grave si c'est un oui mmh. ben c'est génial et du coup tu ouais, interviewes bah
1: toujours euh, exactement mais ça j'essaie de le de, d'appliquer cette règle entre guillemets un peu partout dans ma vie c'est-à-dire que je me dis toujours bah si je devais mourir demain qu'est-ce que j'aurais voulu voir ou qu'est-ce que j'aurais voulu faire tu vois et, euh, et aussi quel film j'ai envie de défiler quand j'aurai euh, 80 ans, que je serai dans mon <rire> lit, euh, ah oui. <rire> dans une maison de retraite ah ou ailleurs, ah oui. et que je, je défi- ferai défiler ma vie Est-ce que j'aurais envie de voir euh, bah, finalement c'est un petit peu ces coups d'audace où du coup c'était hyper incertain, hein, c'était l'inconnu, ça m'a fait peur, mais au moins bah, je sais ce qui s'est passé derrière Ou est-ce que bah, j'ai laissé prendre, euh, mes peurs prendre le dessus et j'ai suivi, euh, suivi ce qui était certain et au final c'était prévisible quoi. Et, euh, et du coup, bah là, c'est pareil, je me dis, mais ces gens-là, euh, au pire, ils me disent non, donc euh, j'aurais pas le regret de pas les avoir euh, contactés, j'aurais pas, le, pas les regrets de pas avoir forcé les relances, etc., de m'être donné les moyens de le faire, et, euh, et puis s'ils répondent, tant mieux, s'ils répondent négativement, bah, moi, je suis fixée, et s'ils répondent pas, bah, je vais jamais les rencontrer, donc en fait, ils, ils peuvent penser que je suis chiante, que j'envoie trop de mails, que si, que ça, si je les... Rencontre jamais, je, je m'en fiche, tu vois. Bien sûr. Et donc je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Bah, qu'il me disent non. Donc au pire, il me dira non et je suis fixée. Exactement. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'y vais, j'y vais au kilo quoi. Et t'as interviewé euh, Fabrice Midal,
0: entre autres. Il hein, euh, y, oui. y a beaucoup d'autres personnalités ouais. sympathiques, mais, mais génial. Enfin, moi, je l'adore. J'adore ses livres, j'adore mmh. sa manière de, de penser la méditation, de, de dire les choses. J'adore. J'ai, j'ai pas écouté encore cet épisode, mmh. mais, euh, mais du coup, ça doit être cool
1: de le rencontrer. Ouais, mais chaque personne, tu vois, il y a pas, j'interviewe pas non plus que des personnalités, mais mais chaque personne, écoute, cool et c'est que je, j'en ressors toujours grandi, nourri et un petit peu différente, tu vois. Je je j'évolue avec ces interviews. C'est c'est pour ça que ce projet, il est vraiment intrinsèque à qui je suis Bien et sûr. je peux pas vraiment couper, tu vois. C'est ma ma personne et ces rencontres que je fais et que ce soit Fabrice Midal ou euh, ou euh, Anouk Coroller euh, qui est pas du tout connu qui est professeur de surf à, à Biarritz euh, tu vois c'est, chaque personne a tellement à apporter et, euh, et ça peut être même toi tu vois je, je, je crois vraiment en ce cette particularité qui est en chacun de nous tu vois on a tous un parcours de vie qui est inspirant à sa manière il suffit juste de bah, de s'intéresser profondément aux gens, je crois, tu vois, et ça c'est ce, que, ce qui manque au journalisme traditionnel, c'est qu'on pose des questions plus pour faire le buzz, des questions qui, 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 voilà, sur des, des sujets d'actu, etc., qui, qui vont capter l'audience, mais il y en a très peu qui se concentrent sur la personne, juste sur la personne en fait, pas sur ce qu'elle fait, mais sur qui elle est, pourquoi elle en est là. Euh, qu'est-ce qui l'anime qu'est-ce qu'il a construite quelles sont les rencontres qui l'ont bouleversé tu vois et je crois qu'on apprend beaucoup de quelqu'un et de la vie en posant ces questions-là et, et, et donc je comprends aussi beaucoup sur moi-même en posant ces questions sur les personnes tu vois et c'est pour ça que c'est un enrichissement de dingue c'est que je vais vraiment au, f- au creux de chaque personne tu vois et, et c'est quelque chose que j'apprends à faire aussi maintenant dans la vie de tous les jours où je, je, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'écoute quand j'ai des conversations avec euh, de nouvelles personnes que je rencontre dans un café ou autre ou dans un train tu vois je, je vais moins avoir tendance à par exemple parler de moi ce que je fais, me mettre en avant mais plus vraiment à poser des questions sur cette personne tu vois j'ai envie de savoir qui elle est, pourquoi elle est là euh, pourquoi elle prend ce train, pourquoi euh, aujourd'hui elle en est venue à faire ce qu'elle fait et on apprend tellement de chacun en fait, c'est fou et, et, et donc, je grandis de plus en plus à chaque fois. Et c'est, c'est un chemin qui est, enfin, c'est addictif, c'est devenu addictif cette aventure. Comme parce que je te me dis, je vais faire ça toute ma vie parce que <rire> j'ai, je, chaque interview, je prends cinq années de maturité, ouais. de, enfin, de, ouais, ouais, c'est.
0: C'est ouf, hein. Non, non, c'est ouf, c'est, c'est la, la puissance de, de ces rencontres. En fait, c'est un vrai cheminement de, de développement personnel, en fait. Enfin, je, je, tout ce que tu dis, je le partage à à 2000% et, et je le vis et je comprends tout à fait ce que tu, euh, ce que tu ressens. Tu as écrit un très beau discours à tes parents dans lequel tu mentionnes le fait euh, qu'ils pensent que la voie que tu as choisie n'est pas forcément la voie la plus safe, la plus stable. Euh, est-ce que ça leur a posé un problème que tu te lances dans cette aventure
1: au début, oui. Euh, au début, bah, surtout mon père. Au début, il comprenait pas vraiment ce que je faisais et euh, il m'a même dit :« Mais attends, enfin, tu fais pas cinq ans d'école de commerce pour faire ce que tu fais aujourd'hui euh, C'est pas un vrai métier. Il euh, faut que tu commences à chercher un CDI. » Enfin, tu vois. Il... Après, c'était leur propre peur Ils me rejetaient un petit peu euh, euh, ce qu'ils avaient. Enfin, euh, finalement, l'éducation qu'ils avaient suivie. Tu vois, c'est, c'est une génération ouais. qui a pris un premier job à, à 20 ans et qui l'ont gardé toute leur vie. Et du coup, il, je pense qu'ils avaient du mal à comprendre ce que je faisais. Et à comprendre comment je pouvais potentiellement gagner ma vie avec. Et en même temps, ils voyaient que j'étais super passionnée. Du coup, ils me laissaient faire. Et, euh, et c'est petit à petit, je pense qu'ils ont vu euh, que voilà quand ça commençait à prendre un peu d'ampleur, qu'il y a eu des gros noms qui sont sortis, qu'ils voilà, ont dit « Ah, mais en fait, c'est pas de la gnognotte ce qu'elle fait. On va la laisser faire, on lui fait confiance. » Mais au début, c'est vrai qu'il y a eu un battement où ils comprenaient pas et j'avais l'impression un peu de casser leurs rêve tu vois où ils projetaient beaucoup sur moi voilà Victoria la, la fille qui, qui a des bonnes notes bah, va juste décrocher un super bon job dans une super entreprise, être cadre, avoir des responsabilités gagner beaucoup d'argent et, euh, et je sentais qu'ils attendaient ça de moi un petit peu tu vois et du coup quand moi je leur ai dit bah en fait euh, non enfin c'est pas du tout comme ça que j'imagine ma vie et, et, euh, et je vais juste faire mes projets et oui c'est instable et oui je peux pas vous dire dans un an précisément où je serai, ce que je ferai mais pour moi, c'est ça la vie, quoi, aussi, c'est de ne pas savoir, de se laisser surprendre, de rebondir. Et, euh, et donc, petit à petit, je pense qu'ils ont compris que de, de toute façon, ils ne m'empêcheraient pas. Donc, euh, donc, ils ont appris à me faire confiance. Et puis, euh, puis, après, ça s'est fait petit à petit, je pense qu'aujourd'hui, ils ne ils se font aucun souci, quoi. <rire> Mais au début, c'était inconfortable. Et puis, c'est vrai qu'en plus, du coup, ils, ils remettent ces doutes-là quand toi-même, tu doutes, tu vois parce que bah, typiquement, le, le jour où je me suis dit, j'arrête mes projets euh, un peu plus stables, euh, je me remets en question, j'ose mettre plus d'énergie dans mon podcast, même si je sais pas où ça va m'amener. ou Finalement, le jour où j'ai osé me faire confiance et écouter ce qui me plaisait profondément et que j'ai laissé de côté les projets beaucoup plus stables qu'on attendait de moi, bah, moi, j'ai, 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 j'étais un peu euh, hyper... Euh... Ben, pas confiante quoi je me dis mais qu'est-ce que je fais est-ce que je fais le bon choix euh, est-ce que je ferais pas mieux de faire comme tous mes camarades à trouver un emploi stable et puis juste à construire ma vie finalement est-ce que je ferais pas mieux de laisser ces questions de côté parce que c'est c'est chiant de se poser tout le temps de questions et puis euh... et puis on me, on me montre que c'est pas normal enfin tu vois et, et du coup quand en plus tes parents te disent, mais t'es sûre là, euh, Victoria, attends quand même, enfin, euh, euh, puis il faut cotiser pour sa retraite, et puis ci, et puis ça, c'est hyper inconfortable, parce que du coup, t'es là, bah ouais, bah du coup, je doute encore plus, je sais, merci, mais bon, euh, laissez-moi faire ma vie, en fait, donc, euh, donc ouais, non, faut passer un petit cap aujourd'hui, ouais, 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 mais bon, aujourd'hui, je suis très contente de m'avoir fait confiance, je pense qu'ils sont heureux aussi, donc euh, comme quoi, il faut savoir, enfin, il faut apprendre à s'écouter, mais ça demande beaucoup de courage, ouais. Et tu interviews quand même la plupart du temps, donc comme tu le dis, des personnes
0: qui, ont, euh, qui, ont un, un, qui sont mûres, qui ont un certain âge, qui ont déjà un, un vécu, c'est marrant. Euh, tu interviews très peu de, de jeunes personnes en fait, euh, quelques-unes, euh, mais très peu, euh, c'est rigolo. Euh, et du coup, tu, qui tu cibles, ta mission en fait à travers le Nouvel œil, c'est qui C'est des jeunes de ton âge euh,
1: Ma cible Enfin, initial c'était ça, c'était toucher la jeunesse et donc je me suis dit bah, il faut aller euh, tendre mon micro à des personnes qui justement ont passé leur jeunesse et qui ont tiré euh, plus ou moins des leçons de leur vie euh, au fil de, voilà, des, des échecs qu'ils ont pu avoir, des réussites de, des, des leçons que la vie a pu leur transmettre tout simplement pour que nous bah, en tant que jeunes qui se construisons on puisse pêcher un peu euh, ce qui nous parle et nous aider à nous construire au travers des, des parcours de, de ces personnes là donc c'est une forme de transmission en fait et puis en fait, plus je, j'avance, plus je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont entre 30 et 40 aussi, qui écoutent le podcast, qui sont dans cette quête de sens, qui se remettent en question, qui, comme on le disait tout à l'heure, euh, voilà, ont coché toutes les cases et qui sont en mode burn-out, euh, je remets tout en question et qu'est-ce que je fais ici, tu vois Et finalement, bah, le retour de ces personnes-là, euh, ça parle autant à des personnes de 35 ans que de 20 ans. Et, euh, et puis après, euh, donc, oui, au tout début du projet, j'ai interviewé beaucoup de personnes âgées, maintenant moins. Parce que euh, finalement, je, je me rends compte qu'on peut avoir 25 ans et déjà avoir vécu 1000 vies et avoir des oui. choses incroyables à transmettre. Exactement. Donc, euh, non, non, j'ai de plus en plus de personnes euh, jeunes. Hein, je me limite pas, en fait. C'est, Tu vois, euh, j'ai eu des personnes de 20 ans. Enfin, euh, 20 ans quand je les ai faites, donc aujourd'hui, 20, plus 22 ou 23. Mais, euh, mais je, je, me, je je me limite pas aux personnes plus âgées. Aujourd'hui, j'essaie je mmh, de toucher mmh. un
0: maximum de personnes. Bon, en tout cas, tu es toute jeune, tu as déjà fait plein de choses, euh, tu as ton podcast, tu as lancé un livre. C'est quand même assez fou de, de lancer un livre, tu as 23 mmh. balais, euh, tu as déjà un livre. <rire> c'est, c'est hyper cool. Mmh. Comment, t'as, comment t'as fait euh, pour écrire ce livre Ça t'a pris longtemps de, de quoi est-ce que tu parles mmh. Enfin, J'imagine que ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Donc le titre, c'est, c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école. C'est ça. Euh, qu'est-ce que tu partages, en fait, à travers ce livre
1: mais tu vois, on, on croit souvent que j'ai écrit le livre euh, après le podcast, enfin que le projet du livre est arrivé après le podcast. Je sais pas si toi t'avais ce sentiment-là aussi. Eh bien oui, ouais, tout à fait. Et en fait, c'est, tu vois, le, le livre, c'est le début de tout. J'ai commencé à écrire euh, au retour de ce voyage en Inde, mais je savais pas, pas consciente que j'écrivais un livre. En fait, j'écrivais pour moi parce que je ressentais le besoin de mettre des mots sur tout ce que je pouvais te dire tout à l'heure, de ces questions existentielles et tout. Il fallait que je dénoue un petit peu tout ça. Tu vois, j'avais l'impression que c'était un gros micmac dans ma tête et que, et que juste d'écrire et de poser ces mots-là, ça allait m'aider à peut-être y trouver des réponses, mais au moins à, au moins à l'accepter. Et plus j'écrivais, plus je me rendais compte que moi, ça m'aidait énormément à me construire et que j'aimais ça, en fait. Et donc, euh, je me suis un peu prise au jeu en me disant bah, « Ok, je vais écrire, continuer d'écrire. » Et puis, euh, au bout de, je sais pas, un ou deux ans, je me suis dit « Mais finalement, ce que je suis en train d'écrire, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. » que j'aurais aimé lire dans mes cahiers d'école et que j'ai jamais eu euh, l'opportunité de lire. Mais si moi j'aurais aimé lire, ça veut dire que d'autres personnes peut-être aujourd'hui qui ont 18-20 ans, qui se cherchent, aimeraient les lire. Donc il faut que je le transmette. Et euh, donc ça, voilà, ça, ça m'est passé par la tête un jour. Et puis après, il y a eu ce gros syndrome de l'imposteur où je me suis dit mais pff, n'importe quoi, publier un livre, mais non, enfin, euh, à 20 ans, euh, pour qui je me prends Et puis, euh, tu as toujours aussi les proches qui te disent... Euh, Ouais, tu sais, Victoria, il y en a, ils attendent toute leur vie pour publier un livre, ils y arrivent même pas, puis t'as pas fait des études pour, et puis et puis si, ça, tu sais, t'as toujours ces trucs très terre-à-terre terre qui te reviennent en pleine figure, en mode, ouais, ben non, en fait, c'est impossible, tu vois, c'est impossible, jamais tu vas publier ton livre. Et puis, euh, donc, il y a d'autres jours où j'avais plus tendance à écouter ça, et, et, et le lendemain, où, euh, bah, où j'avais cette, comme je te disais tout à l'heure, plus cette pulsion de, ben, bah, en fait, juste j'ose. Et j'essaie et puis au pire ça sera un an, au pire ça marchera pas mais au moins à 80 ans quand je ferai défiler le film de ma vie je, je pourrai savoir si je me suis donné les moyens ou pas et donc euh, bah, dans cette dynamique là je me suis dit allez go pendant un an tu te lèves tous les matins une heure plus tôt avant d'aller en cours et t'avances ton livre, essaies de structurer tout ça et puis après bah, tu le présenteras à des maisons d'édition et tu verras, au moins essaieras quoi et, euh... et donc j'ai fait ça pendant ouais, à peu près un an c'est devenu mon petit rituel du matin d'écrire et, euh, et j'adorais ça. J'ai vraiment adoré ça. Et puis un jour, je me suis dit euh, bon, bah là, il commence peut-être à y avoir assez de matière. On va commencer à le présenter à des maisons d'édition. Et euh, j'ai eu que des refus. Mais vraiment beaucoup de refus. Euh, je pense. Ah, ouais, c'est vrai. Petite, euh, ouais, ouais, ouais. Une petite trentaine pendant euh, bah, un, un an à peu près. Hein donc moi je commençais à me dire, bon bah tant pis hein, euh, ils avaient raison, euh, c'était hyper utopique euh, de penser que j'allais pouvoir euh, publier mon livre du coup je vais l'auto-publier, tu vois, je me suis dit bah, maintenant qu'il est écrit, autant que je le partage euh, je vais l'auto-publier et puis puis un jour je me balade dans une librairie parce que j'adore aller dans les librairies, je lis beaucoup et là je tombe sur euh, un livre qui, je sais pas, il me tape à l'œil et je le prends et je vois que c'est une maison d'édition qui s'appelle Kiwi donc déjà le nom, je me dis, oh c'est original je commence à le feuilleter et je vois qu'il est Mis en page d'une façon particulière, tu vois, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je voyais qu'il y avait une vraie intention derrière, euh, enfin, qu'il y avait eu vraiment un travail de rendre ce livre, euh, pas juste un livre, mais un objet qui parle et qui corresponde à la personnalité de l'auteur. Enfin, je me suis dit, waouh, c'est beau. Et j'ai visualisé mon livre chez eux, enfin, c'était fou. Je me suis dit, mais en fait, mon livre, il sera chez eux. C'était évident. C'était évident. (rire) Et donc, le soir même, j'ai envoyé mon manuscrit et euh, bah, je crois trois semaines après, j'ai eu un retour positif, quoi. Donc, comme quoi, tu vois, je me suis dit, mais jusqu'au bout, il faut tenter, parce que en un an, enfin, avec tous les refus que j'ai eu, mais j'avais mille et une raisons de me dire, mais, mais, mais en fait, non, Enfin, pour qui tu te prends Jamais tu vas publier ton livre, enfin, reste, reste tranquille, quoi. Et, et en fait, si, tu vois, il faut, faut persister.
0: Merci beaucoup, Victoria, pour ton témoignage, c'était super de te recevoir. On a un petit rituel dans le podcast des locomotives, c'est que je pose deux petites questions. Euh, donc... Euh, surprise, surprise. La première question, Victoria, c'est, est-ce que tu as peut-être un
1: mantra, une philosophie de vie que tu aimerais nous partager Il y en a plusieurs. (rire) J'aime beaucoup les citations, mais peut-être celle la plus... euh... Euh... Bah, Tu vois, j'en ai une, là. J'ai beaucoup de citations derrière mon téléphone, et il y en a une, là, qui est « Fais ce que tu aimes et fais-le souvent », de anonyme. Donc, je ne sais même pas qui c'est qui a a dit ça. Mais... euh... Mais mais je trouve que c'est puissant, parce que c'est vrai que quand on on aime ce qu'on fait, bah on met une certaine énergie qui fait qu'on attire à soi encore plus de choses qu'on aime, et c'est un cercle vertueux de dingue, et et on ne fait pas assez souvent ce qu'on aime, je pense. Et tu vois, moi, c'est ça, en fait, le podcast, le jour où je me suis dit, mais en fait, j'aime ça, donc il faut que je le fasse plus, Bah, c'est là que j'ai mis mon énergie sur ce que j'aimais vraiment, et que les choses se sont dessinées, tu vois. Donc euh, je pense que, ouais, mettre son énergie sur ce qu'on aime, euh, c'est un beau mantra. Et est-ce que tu te rappelles de ton rêve de petite fille Oh, j'en avais plein franchement j'en avais plein, je changeais de rêve tous les jours alors j'ai voulu okay. être astronaute pendant longtemps celui-là il est revenu vraiment beaucoup astronaute, puis j'ai compris que les sciences c'était pas trop trop mon data et qu'il fallait que je me ramène quand même à, à, la, à l'évidence que ça allait être compliqué euh, mais ouais astronomie longtemps, après comme toutes les petites filles je pense j'ai voulu être maîtresse, j'ai voulu être chanteuse j'ai voulu être coiffeuse euh, Voilà. Mais, euh... et Miss Météo ça aussi, j'ai longtemps voulu présenter la météo à la télé. <rire> C'est drôle. Euh, voilà. Mais surtout astronaute. Si je devais en garder un, c'était l'astronomie. Je voulais aller dans l'espace. Eh ben, bon, bah écoute, peut-être. Hein, peut-être qu'un jour, euh, tu réaliseras ce rêve. Qui sait Tout est possible. <rire> bon, en tout cas, merci Victoria. Oui, bon, maintenant, je, je suis un peu moins là-dedans. Maintenant, tu vois, je suis plus dans la sobriété. Donc, tout ce qui est euh, partir dans l'espace pour... Euh, voilà, je, je pense qu'il faut d'abord plus protéger notre planète avant d'aller euh, voir ce qu'il y a C'est clair, là. mais... Euh... Mais euh, mais bon, je regarde les étoiles différemment.
0: (rire) Merci beaucoup Victoria, je te souhaite une très très belle continuation et je te dis à bientôt. Merci à toi Sandra. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.